2: Metrum Radio, media terintegrasi ke muda Dalam jelajah komunitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya mau Selamat tahun baru 2020 Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik Khususnya teman-teman metronomi Semoga di tahun ini harapannya dapat terwujud Dan e, baik itu Karir, rezeki, dan juga kesehatan Jadi apa nih resolusi Kalian di tahun 2020 ini Kalau saya sih simpel ya Memperpanjang resolusi tahun 2019 Yang belum tercapai Tapi sebelumnya uh, saya terus bertuka cita karena awal tahun 2020 ini uh, Bandung dan sekitarnya kita uh, diguyur hujan dan beberapa daerah Jakarta dan sekitarnya banjir ya Dan bahkan ada korban dari banjir tersebut Kita terus bertuka cita dan semoga dibalik musibah ini tetap ada hikmah yang bisa diambil untuk kita semua Masih di program Arah Pandang Kamis 2 Januari 20 metro Radio Studio Jaduatib Bandung Dalam acara program Arah Pandang bersama, Masih bersama saya, Dian Dan sudah hadir di sebelah saya Bapak Desmond Satria Adrian narasumber Sumber Kita Selamat malam Pak
3: Selamat malam Mbak Dian uh, Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat
2: Semoga dari yang hujan-hujan kemarin Tidak ada kendala yeah. apapun ya Pak ya
3: yeah, itu, uh, apa Ya itu uh, sesuatu yang Sesuatu uh, yang menjadi pelajaran bersama buat kita agar tetap membangun keseimbangan dengan alam ya.
2: Iya, betul.
3: Sore ini kita akan ngobrol di awal tahun, iya, ya awal betul. tahun 2020. Iya, eh uh, sesuai dengan nama acaranya arah Pandang Bincang Ideologi dan Politik Internasional. Kita akan flashback sedikit ke belakang dan kemudian memperkirakan konstelasi apa yang akan <laughs> akan muncul selama satu tahun ke depan. Kurang lebih seperti itu. Kurang. dan ini kita beri ini
2: melepas 2019 ya, ya Pak Karena tidak
3: mungkin kita bisa menatap 2020 tanpa melihat uh, 2019 apa? 2019. 2019. Uh, kita juga ingin selain mengucapkan selamat tahun baru 2020, kita juga ingin mengucapkan dirgahayu kemerdekaan ya. Dirgahayu kemerdekaan buat Sudan 1 Sudah. Januari 1956. Ini negara yang pertama merdeka setelah konferensi Asia Afrika di benua Afrika. Oh. Jadi dulu di benua Afrika hanya ada 6 negara, 64 tahun silam pada saat konferensi Asia Afrika digelar. 9 bulan setelah itu, setelah bulan April 1955, hmm. tepatnya 1 Januari 1956, Sudan berhasil memproklamasikan kemerdekaan. 1 Januari 1956. Masih ada yang lain, ada Republik Ceko. Ya, pecahan dari Cekoslowakia itu merayakan kemerdekaannya tanggal 1 Januari juga. 1
2: Januari tahun
3: juga. 1993. Eh uh, Haiti kalau pernah dengar Haiti dulu uh, yeah. negara di, di di Amerika Tengah sana di kawasan Atlantik ini membebaskan diri dari Prancis tanggal 1 Januari juga. Tapi lebih tua ya, tahun 1804. Dan yang terakhir ada Samoa tahun 1962 tanggal 1 Januari mereka juga memproklamasikan kemerdekaan. Tak lupa kita juga ingin menyampaikan apa ya harapan agar mereka konflik baik. di Yaman yang sudah berlangsung sekian tahun ada segera berakhir ya karena ini betul-betul uh, tragedi kemanusiaan di Yaman. Ya. Dan uh, bagaimana dengan 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 tahun 2020? Ternyata ini banyak mungkin diantara kita, terutama generasi milenial yang baru lahir tahun 2000-an misalnya. Iya, betul pak. Eh, mungkin tidak sadar bahwa Indonesia sudah mempersiapkan era globalisasi yang kita bahas berkali-kali kemarin jauh-jauh hari. Bahkan ada salah satu pidato dari Presiden Soeharto, Presiden Kedua Republik Indonesia.
4: Dari Bapak Soeharto?
3: Iya, yang Me memberi arahan agar mem Bersiap diri menya menyambut Tahun 2020 Jadi Ini kan visioner iya.
2: Sudah ada misalnya uh, Visi-misi yang di iya.
3: Pada saat itu kan konteksnya Seingat saya gitu, karena saya Tahun sebelum reformasi terjadi Itu saya sudah kuliah semester 1 gitu. Ingat sekali bahwa itu adalah Rencana pembangunan nah, jangka panjang tahap, Ketahuan umurnya, ketahuan umurnya ya. pasti <laughs> <laughs> Saya generasi Y mungkin eh, Iya, Y iya, 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 Generasi Y itu eh, apa eh, konteksnya adalah pada saat itu adalah pembangunan jangka panjang tahap ke-1 mau masuk ke tahap kedua. 25 ta 25 tahun jangka panjang tahap pertama dan akan masuk ke 25 tahun jangka panjang tahap kedua. Kedua. Dan ini yang disebut oleh Presiden Soeharto pada saat itu. itu, globalisasi itu sesuatu yang tidak terelakkan dan kita harus mempersiapkan itu. salah satu yang beliau tekankan pada saat itu adalah kepada generasi muda agar mempersiapkan diri untuk menghadapi globalisasi dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri
2: produk dalam negeri Oke. Kita dengarkan ya? ya. oke Pak, siap. Hmm. Uh, sebelumnya ini teman-teman harus udah stay ya buat dengerin pidato Bapak Soeharto, khususnya eh uh, milenial ya, ya. ya wajib dengarkan dan Itu 25
3: tahun silam loh. Hampir 25 tahun yang lalu pidato itu disampaikan oleh beliau. Duh. Dan relevansinya terbukti sekarang.
2: Dan terbukti. Jadi uh, Silahkan silakan didengarkan dan di benar-benar sama dan di ini apa ya? Apa sih pesan-pesannya disampaikan? Ya,
5: diperhatikan pesannya ya, apa? <laughs> sekarang harus disiapkan disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air untuk mencintai produk dalam negeri maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya apa? produknya tidak ada yang membeli Kalau dari yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua dia bisa bekerja, tidak bisa makan. Lah itu. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat, kita yakin. Tapi yang dikata tidak senjatanya adalah mulai sekarang. Adalah nasionalisme. Mencintai pada produk dan negeri, Harus mulai sekarang
0: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda.
2: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Gimana nih teman-teman metronom udah pada dengerin kan tadi uh, pidato dari Bapak Soeharto. Nah sebelum saya mau menambahkan nih, saya juga turut uh, akan menambahkan. Harapan saya semoga Indonesia ini juga ke depannya Di tahun ini akan lebih baik lagi Dan saya mengucapkan selamat Karena di awal tahun ini dibuka dengan Rupiah yang menguat terhadap dolar wow. nah, lang Langsung aja nih Pak e, ya. Dari pidato Bapak Soeharto Yang sudah diputar Apa sih makna yang bisa kita cermati dari pidato tersebut
3: Ya pidato Beliau ini Karakternya sangat realis sekali Ada kalimat yang gesturnya langsung secara eksplisit mengatakan, ini bukan curang tapi, tapi ini harus dipersiapkan, dan ini adalah e, apa e, bagian dari mencintai nasionalisme melalui mencintai produk lokal ini kan e, gestur kalimat ini adalah gestur yang sangat realis dan di sisi lain kalau saya boleh menginterpretasi kalimat ini, menggunakan critical theory misalnya Kalimat dari beliau ini, 25 tahun silam, menyiratkan ada kekhawatiran. Kekhawatiran jangan sampai itu tidak bisa dipertahankan, globalisasi itu. Karena mungkin tim ahlinya beliau pada saat itu juga memiliki kalkulasi bahwa globalisasi harus memainkan dua peran. Peran yang pertama adalah mampu berkompetisi di level internasional di sisi lain. kita juga harus mampu mempertahankan pasar domestik. Jadi, apa yang disampaikan oleh beliau ini di satu sisi tadi sangat realis mengutamakan kepentingan nasional, di sisi lain tersirat ada semacam kekhawatiran yang sangat apa ya, sangat realistis untuk menyambut globalisasi. Kembali lagi bahwa ini disampaikan jauh ya, 25 tahun yang Mereka silam kayak gitu. Nah, kita akan melihat e, realistisnya beliau melihat e, tahun 2020 dalam pandangan beliau sebagai seorang kepala negara, eh, kita melihat tahun 2016, ada sekitar 72% warga negara Indonesia disurvey dan mengatakan sepakat, setuju dengan globalisasi.
2: Setuju ya Pak
3: ya? Setuju dengan globalisasi. Tahun 2016. Kemudian, Itu hasil survei tadi, 72 persen, itu adalah angka tertinggi di antara sejumlah negara yang disurvei tahun 2016. Setahun setelahnya, tahun 2017, ada survei baru yang dilakukan oleh eh, Australia, kalau tidak salah pada saat itu, menemukan bahwa 53 persen warga negara Indonesia setuju dengan perjanjian perdagangan internasional. Kalau tahun 2016 72 persen setuju dengan globalisasi. globalisasi, tahun 2017 53 persen setuju dengan perjanj perjanjian perdagangan internasional, dan di sisi lain ada 20 persen yang sangat serius menyatakan tidak setuju dengan perjanjian perdagangan internasional. E, ini kan 2016, 2017, 2018 dan 2019 muncul perubahan baru yang yang tidak bisa di refleksikan dengan angka persentase yang seperti ditemukan tahun 2016 dan 2017. Mengapa? Karena muncul opini yang berkembang tentang kekhawatiran terhadap globalisasi. Opini ini mengang, ini berkembang terus dan opini ini menganggap opini ini menganggap bahwa globalisasi makin tidak terkendali. Dalam pandangan mereka ini globalisasi yang tidak terkendali itu eh berdampak kurang baik. Terhadap perusahaan-perusahaan domestik Dan menyebabkan juga ketergantungan Akan kemandirian di bidang ekonomi
2: Ini apakah karena memang dari kita yang belum siap
3: menghadapi globalisasi? Atau nah itu? 2008, ya ya Semua negara tidak siap sebenarnya kalau mau jujur menghadapi globalisasi <laughs> Kalau kita sudah bahas sebelumnya iya. Sebenarnya tidak ada yang sebenarnya rela mau melakukan globalisasi, globalisasi. gitu Karena eh, Kemampuan infrastruktur perekonomian setiap negara di tiga kawasan besar saja Asia Pasifik, Amerika Latin, Asia Pasifik itu Afrika dan Amerika Latin jelas jauh berbeda gitu dengan negara yang maju gitu kan. Ya. Ada garis GDP yang memperlihatkan yang di utara umumnya memiliki GDP yang tertinggi, yang di bawah umumnya GDP-nya tidak tinggi. Dari situ saja terlihat bahwa tidak semua negara sebenarnya jujur. ...mau mengakui bahwa tidak siap menghadapi globalisasi... ...tapi mau tidak mau, gitu kan... ...ini adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi... ...malah sekarang, kayak gitu... ...para penganjur globalisasi... ...punya kecenderungan menarik diri... ...para penganjur globalisasi ini kan Inggris... ...Amerika Serikat... ...ini kan ada kecenderungan menarik diri... ...Amerika Serikat ada kecenderungan melakukan proteksionisme. ...Inggris mengundurkan diri dari Brexit... ...ada kecenderungan menarik diri dari globalisasi... malah China, Republik Rakyat China justru menurut malah menurut. gencar mempromosikan globalisasi melalui OBOR, yeah. One Belt, One Road, BRI, Belt and Road Initiative eh, ini kan dua-dua paradoks yang terjadi nah, di dalam negeri, tadi, antara tahun 2018 dan 2019 muncul opini yang intinya adalah mengkhawatirkan apakah globalisasi ini makin berkembang, tidak terkendali atau berdampak positif. Tapi pada umumnya opini ini berkembang terus, meyakini bahwa globalisasi itu makin tidak terkendali. Dan, kalau ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, ya ini juga terjadi di belahan dunia lain. Yang paling gampang untuk membuktikan opini ini adalah indikator meningkatnya elektabilitas partai politik kanan.
4: Partai politik kanan,
3: partai politik kanan hampir mengalami kebangkitan di di Eropa, hampir semua negara eh, dalam eh, pesta demokrasi mereka partai politik kanan itu bangkit dan partai politik kanan kan biasanya menggunakan isunya apa? isu nasionalisme isu politik identitas terancam terhadap eh, isu global, kemudian kita harus mengembalikan, ke... ya seperti apa yang disampaikan oleh Donald Trump make America great again Does it mean that America is not great anymore? Kan itu orang bertanya. Kenapa harus ada kalimat Make America Great Again? Jangan-jangan memang jalan. today America is not great anymore, kan kayak gitu. Kan dari dari partai kanan dari Republik itu kan adalah partai politik uh, kanan kan. Sementara kan Demokrat ada di, di cenderung di sosialisme Demokrat ada di kiri dalam political compass. Jadi ini tidak hanya dialami di Indonesia antara tahun 2018 dan 2019, tapi juga terjadi. di Eropa Barat, yang negara-negara sosialisme demokrat, dengan perekonomian yang mapan, juga mengalami itu. Dan indikatornya adalah kebangkitan partai kanan, kayak gitu. Eh, yang dikhawatirkan adalah, dari kebangkitan partai kanan ini, ada semacam kapitalisasi isu. Jadi, isu-isu yang dianggap merugikan kepentingan nasional, dikapitalisasi, dikembang-kemborkan, dijargonkan, kayak gitu, untuk tujuan Ya satu-satunya ya Elektabilitas. elektabilitas. Ciri-cirinya adalah eh, Tahun 2018 dan 2019 ini Itu isu-isu politik eh, identitas Dan isu-isu tentang kepentingan nasional Dilebai-lebaikan kayak gitu ya Itu bisa kita lihat seperti ini eh, Misalnya Produk lokal menjadi kurang diminati Mengapa? Karena masuknya produk impor
2: Ya itu sudah sering didengar Pak Nah itu kan
3: selalu digoreng terus kan Digoreng terus, saya bilang digoreng karena dikapitalisasi dalam dalam uh, dalam isu politikanan ini demi tujuan elektabilitas semata kan dan ini terjadi 2018 dan 2019 kita kan juga baru mengalami itu dan sudah berakhir kan kemarin. Terus ciri-ciri yang lain adalah ada jargon yang terus di di apa digoreng di, di, dikembangkan terus demikian rupa stabilitas keuangan nasional goyah. Mengapa? Karena banyak dana tersedot ke luar negeri. Yeah. Salah satunya kan ada provider film yang sekarang ini Yang banyak ditonton lah ya gitu ya, itu nggak bayar pajak sekian miliar itu masuk ke Belanda langsung. Justru banyak yang mencurigai sekarang, apakah startup startup itu yang sudah ada yang levelnya unicorn, ada levelnya apa, itu kan tidak didaftarkan di Indonesia, katanya banyak yang mencurigai ini. Ini kan uangnya lari ke luar negeri ya itu. Katanya ada yang terakhir, saya tidak mau bergosip di sini ya, tapi ini kan menjadi isu yang terus ya. E, akhirnya membuat kita e, apa, bingung ini benar apa enggak gitu kan Tapi memang dikhawatirkan banyak orang yang lari ke luar negeri kayak gitu. Terus apalagi ciri yang lain Ciri yang lain adalah Pertumbuhan sektor industri nasional Mampet atau terhambat Gara-gara apa? Gara-gara produk mancanegara ah kita baru tahun 2019 Menyaksikan berapa ratus pegawai Krakatau Steel kena layoff Penyebabnya adalah selama ini disampaikan secara nasional secara resmi bahwa perusahaan Harapan Bangsa ini yang dulu dicita-citakan dari era Orde Lama tidak mampu memproduksi kualitas baja yang dibutuhkan oleh pembangunan infrastruktur nasional. Akibatnya, karena tidak mampu memenuhi tinggi suplainya kurang, mengimpor dari luar. Kan ini terus yang terjadi seperti itu. Terlepas dari masalah isu BUMN yang sekarang sedang sedang ngeramet ya, iya. terus ada lagi katanya perusahaan lokal ini lebih tertarik bekerja sama dengan perusahaan asing daripada bekerja dengan industri domestik lainnya ya karena insentifnya memang beda katanya ya bekerja sama dengan perusahaan asing, asing ya insentifnya beda biayanya ya, lebih lebih menjanjikan kan terus kalau sudah kayak gini Saya jadi agak lemas kayak gitu ya Pak Harto. Mari mencintai produk-produk lokal sebagai <laughs> satu bentuk nasionalisme. Tapi faktanya yang terjadi, ya tadi saya bilang, sepertinya beliau memperkirakan itu dan dia apa sangat mengkhawatirkan. Makanya dia sampai perlu membuat arahan seperti itu. Ciri-ciri yang lain yang terjadi 2018 sampai 2019 ini dilema globalisasi itu muncul adalah produk dalam negeri ada kecenderungan makin kurang diminati. Penyebabnya adalah karena produk yang sama harganya lebih murah dan jumlahnya banyak. Iya. Dan kita tidak boleh melakukan proteksionisme. Kita sudah kadung masuk ke dalam arena perdagangan internasional nah, ini, nah, gitu.
4: Dan kita tidak boleh melakukan proteksionisme.
3: Ya, para pendengar ini pasti jangan berani melawan produknya yang kecil banyak masif. Jangan. Itu ada negara yang jago di bidang itu murah banget. Peniti contohnya. Jangan pernah berani melawan peniti. Peniti loh, ini saya bilang yang sangat konkret ya, dengan kehidupan milenial. pakai jilbab kan pakai peniti.
4: Iya, betul.
3: Iya kan gitu? Peniti itu nggak ada buatan <laughs> Indonesia. Indonesia. Pokoknya jangan berani melawan produk-produk yang kecil tapi banyak. Wah, itu kita kalah umumnya ya. Hmm. Mereka harganya murah. Nggak tahu kenapa bisa murah, kan kayak gitu. Iya. Kalau mau mempertahankan produk-produk yang bergeraknya lebih mahal. Tapi kembali lagi kepada individunya ya. Iya. Kepada individunya, terus... bilang
2: juga pun dan mungkin jadi dilema juga ya. Kita juga sebenarnya pengen mendukung perekonomian uh, negara kita, tapi yeah. kembali lagi, isanya ekonomi perekonomian kita sendiri memang disesuaikan dengan keadaan. Kayak misalkan kita ada yang murah tapi bagus, pasti kita akan lebih yeah, yang murah. Iya yeah.
3: kan ada kan kita mencintai liberalisasi di situ. Yeah.
2: Hmm. <laughs> ya, jadi dilema kita pengen membangkitkan nasionalisme kita, kita mencintai produk produk dalam negeri, tapi memang isanya ya. Ada sesuatu yang lebih murah dan lebih menguntungkan ya, ya, untuk ya, kenapa
3: individu. Kan, kenapa enggak? Kan gitu. Jadi memang tantangannya ke produk domestik kalau ingin bersaing di situ ya dia harus mampu kompetitif kan. Kalau nggak kompetitif kan dipilih. Terus yang paling sering sekarang adalah isu tentang perusahaan multinasional yang menjadi kompetitor nggak sebanding, nggak sebanding dengan siapa, enggak sebanding dengan perusahaan dalam negeri. Ya kan. Banyak sekali perusahaan dari luar negeri, misalnya pengeboran minyak, ah banyak lah ya gitu. Banyak sudah tahu isu ya. kayak gini. Cuma saya hanya mengatakan bahwa isu ini yang sering muncul di dalam dilema globalisasi. Jadi Presiden Soewarto terlepas dari masalah kontroversi beliau kayak gitu. Dalam hal ini saya respect visioner dia. Ya. 2020, ngomongnya 25 tahun yang lalu kan hari ini kita sedang menjalani apa yang sudah dibaca oleh para pemimpin bangsa ini 25 tahun yang lalu kayak gitu. Nah, yang paling akhir adalah semua ini ujungnya adalah kesenjangan sosial,
2: kesenjangan sosial.
3: ini kan ujungnya semuanya kesenjangan sosial. kesenjangan sosial ini akhirnya menjadi apa ya tempat yang subur dianggap sebagai humus untuk tumbuhnya isu politik identitas. identitas itu
2: sebenarnya sangat sensitif sekali ya pak politik identitas itu.
3: iya. <tuh> Jadi, Dan, kalau ada peneliti Lipi, Mbak Dian, eh, yang mengatakan, baru-baru ini loh ya, hasil risetnya itu, dia sebenarnya meragukan tentang isu radikalisme. Saya nggak nyebut namanya, boleh lah, cari online ya. ya tapi sudah, sudah diberitakan banyak kok. Masalah utamanya itu adalah kesejahteraan sosial, kan. Hmm. Itu peneliti loh, dari Lipi silahkan dibantah, hmm. kan gitu. Yeah. Jadi, radikalisme itu dia sangat meragukan, apakah itu semu atau fakta, atau realita katanya. Karena masalah sebenarnya adalah masalah kesenjangan sosial. Ini dipicu oleh dilema globalisasi tadi. Nah, dalam kesenjangan sosial itu kan kita melihat hal-hal yang ketimpang ya. Misalnya, penyelundupan barang ke pasar domestik. Kan? Ini, dulu kan ada black market dari Batam, iya, jumlahnya banyak, sekali, banyak kan? masuk kemari, kayak gitu. Gak di level bawah, gak di level atas. Kemarin ada motor di preteli, naik ke pesawat, ketahuan, kan? kayak gitu. Penyelundupan iya. barang di pasar gelap. Kemudian perkembangan akibatnya ujungnya kan perkembangan sektor industri di dalam negeri terhambat. Ini kan semuanya bermuara ke penyerapan tenaga kerja, pengangguran, pajak yang diterima oleh pemerintah, jalan jangan rumah adalah efek netes ke bawah. Efek netes ke bawah ini kan efek trickle down ya gitu. Supaya pembangunan itu jangan muter-muter di kelas menengah saja. Ini kan sekarang kita disebut income apa middle income trap ya. Presiden Indonesia baru-baru ini mengatakan kita berharap bahwa apa yang dilakukan tahun 2020 ini akan melepaskan Indonesia ini periode kebeliau yang kedua melepaskan dari middle income trap tapi ya kembali lagi ini kita bicara 2020 ya 2020 ini kita sedang menghadapi yang namanya era eh, dilema, dilema globalisasi, globalisasi. kita pertumbuh eh, baru-baru ini kan BPS Biro Pusat Statistik mengeluarkan hasil melansir hasil eh, apa eh, riset mereka bahwa pertumbuhan melambat tapi tidak turun katanya tetap di atas angka 3% Indonesia. Tapi, tapi ini turun, ya? tidak tidak tetap stabil tapi melambang katanya seperti itu. Jadi itu mungkin di sesi ini
2: Oke, okay, okay, Pak. Uh, ini memang cukup panas juga ya, Pak ya, padahal kita masih baru mendengarkan pidato itu dan ternyata memang maknanya sangat dalam. Kita akan uh, bahas lebih lanjut lagi tetap di Metrum Radio, media terintegrasi Komuda dalam jelajah komunitas.
0: Metrooms Radio Media Terintegrasi Kaum Muda
6: Like a
1: vision that i keep inside the memory locked away No borderlines, no enemies, no religion to betray And I have felt the change, and it hurts me too That no distance can deny You fall down a mountain when the truth is hard to face And I envy you, so proud and strong Still your people you embrace And I am part of that What you've given me I have come to give it back Selamat If I...
7: Sweet Country Woman She's the one that keeps me going When the times get bad I call her Sweet Country Woman How oh, she gives the sweetest love in our lives Head. Sunlight filters through the trees She'll lay beside me When I leave the city far behind Walking in the misty moor Such a new day being born And feeling her body close to mine I call her sweet country woman She's the one that keeps me going When the times get bad. I call her sweet country woman, 'cause she gives the sweetest love that I've ever had. I call her sweet country
0: woman. MateRooms Radio. Media terintegrasi kaum muda
2: Metro Radio, media terintegrasi kaum muda Dalam jelajah komunitas Balik lagi nih teman-teman metronom Udah cukup panas nih ya Bahas tentang pidato dari Bapak Soeharto Nah, kita mau buka sesi pertanyaan nih Bias, Seperti biasa, untuk sesi pertanyaan Boleh silahkan menghubungi Whatsapp kita Ke nomor 08562121029. Saya ulang lagi ya. 08562121029. Ini wajib banget di WhatsApp karena ini tema kali ini cukup panas ya pak ya dan memang ini sangat relevan dengan uh, generasi kita milenial ya. yang memang sedang dihadapi di era 2020 ya, ini. Karena ya. mereka calon pemimpin
3: loh. Ya. Ini
2: ngomong-ngomong tentang <laughs> uh, Generasi milenial saya jadi teringat Awal saya masuk kuliah Saya ditanya oleh salah satu dosen saya Apakah kalian pernah memikirkan Nasib negara kalian? <laughs> Dan itu satu kelas diam semua <laughs> Ini jangan sampai kejadiannya Sama seperti yang saya alami Tolong generasi-generasi yang Lebih adek-adek ini Lebih aware lagi dengan negaranya Akan seperti apa ya Pak ya? Uh,
3: peran kita sebagai Citizen ya Sebenarnya, di dalam politik perbandingan itu jelas. Apakah akan memilih sebagai pelaku social movement, atau memilih jalur political pressure. Kita tidak bisa melakukan uh, apa, agenda tanpa, mel tanpa mengorganisir diri. Kalau kita hanya berkerumun-berkerumun, kita sudah tidak memahami substansinya satu sisi, di sisi lain, gerakan kita akan gampang sekali dipecah. Ini yang iya. Pelajaran paling penting dari perjuangan gerakan perintis kemerdekaan tan Malaka, ya, kemudian Sukarno, Hatta, ya, kemudian banyak tokoh lain Ali Sastroamijo, Amir Sari e, banyak nama-nama lain. Mereka semua dulu dikenal ada kelompok kooperatif dan non kooperatif. Mereka mengorganisir diri, mereka bahkan membangun partai. Sukarno membangun PNI, kemudian Hatta membangun Partai Pendidikan. Tan Malaka, menulis Madilog, mereka menulis. Hampir sebagian besar tokoh bangsa ini memiliki kemampuan analisa sistem internasional pada saat itu. Mereka memahami mana unit analisa, mana unit eksplanasi, padahal dulu belum ada jurusan hubungan internasional. Jurusan hubungan internasional baru ada tahun 1956 di Universitas Gajah Mada. Setelah Indonesia menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika yang merubah tata kelola dunia, kan gitu. Nah, apa hubungannya dengan obrolan kita hari ini? Ada sesuatu yang berdampak besar dari peristiwa di Indonesia 64 tahun silam, yaitu muncul konsep kerjasama selatan-selatan. Dan ini dalam obrolan kita tadi tentang e, da, apa, analisa terhadap pidato Presiden Suharto, Tadi kita fokus kepada ada dilema globalisasi, tapi di sisi lain, nah ini adalah sisi yang memberi harapan. Apa yang memberi harapan ini? Kita nggak akan sampai pada titik ini kalau kita tidak mau menggunakan kemampuan analisa sistem internasional untuk mengamati perubahan-perubahan fenomena ini. Karena ini sangat-sangat memberi harapan kepada kita. Yaitu ternyata terjadi pergeseran ekonomi dunia. Terjadi pergeseran? yang tadinya sangat fokus di negara-negara maju sekarang mulai secara perlahan-lahan bergeser ke negara berkembang bahkan negara tengah berkembang dan ini sepanjang tahun 2019 hipotesa tentang ini itu makin menguat yaitu kekuatan ekonomi dunia makin menguat dan bergeser posisinya dari negara ekonomi kuat ke negara ekonomi belum kuat, gitu kan eee beberapa fakta misalnya memperlihatkan bahwa banyak negara yang dulunya merupakan bagian dari kejayaan merkantilisme post-merkantilisme sekarang GDP-nya beda-beda tipis ya, dengan negara-negara yang dulu dijajah mereka oh. kan seperti itu terus uh, indikator untuk melihat kekuatan ekonomi di negara berkembang adalah salah satunya yang disebut dengan indikator purchasing power parity Kemampuan daya beli masyarakat. Jadi, di negara berkembang, itu ada daya beli masyarakat yang stabil. stabil. Dan keadaan ini diduga terus mendorong pergeseran kekuatan ekonomi dunia ke negara ekonomi berkembang.
2: Apalagi memang negara-negara yang -negara konsumtif ya, Pak
3: ya. Karena memang, rumusnya kan cuma dua. Untuk membangun balancing raca berjalan, saya bukan pakar ekonom, tapi di dalam ekonomi politik internasional, rumusnya cuma dua. kalau Anda mendorong over investment, investasi yang berlebihan, maka Anda harus menekan konsumsi. Jadi, jika over investment, maka konsumsinya harus turun, under consumption. Tapi kalau over investment tidak sanggup dilaksanakan,
2: yang maka
3: konsumsi yang ditinggalkan. Jadi, over consumption, under investment. Nah, ini yang, yang, yang dimainkan terus, Raja ini. Dan kita, khususnya Indonesia, di antara negara-negara berkembang ini, Penduduknya kan 230 juta sekian, iya. punya daya beli yang stabil. Apalagi ternyata pada saat reformasi, sebagian besar unit usaha kecil dan menengah itu, itu tidak, tidak tergantung kepada pinjaman asing, sehingga mereka mampu bertahan, tidak terganggu oleh gempuran instabilitas, ya, ketidakstabilan ekonomi dunia. Sehingga pada saat itu, saya ingat, saya dari Provinsi Sumatera Selatan, Saya mengingat sekali para petani lada, petani kopi, karet, jadi kaya mendadak. Karena apa? Karena perbedaan kurs, dolar dan rupiah pada saat itu menyebabkan uh, apa ya, ekspor mereka, produk mereka. Menjadi sangat kaya sekali. Padahal pada saat itu ada cerita, kendaraan yang membawa motor dari Pulau Jawa, belum sampai ke dealer, itu sudah dibeli di tengah jalan, dan ditukar dengan apa? satu karung lada. Dan mereka belum ada listrik di kampungnya, Mereka beli kulkas, disimpan baju di dalam akhirnya. Kan ini memperlihatkan bahwa kesempatan untuk memperbaiki kesetaraan ekonomi itu ada gitu. Cuman kan ada ada ruang hambuk, ada ruang permainan yang tidak ruang apa kan. Yang ada sudah ada aturan main dari zaman dahulu. Dan eh, yang menyenangkan kita adalah ternyata dua negara. di Asia Tenggara terkategori negara yang sedang menerima pergeseran kekuatan ekonomi itu yaitu Indonesia dan, Vietnam.
4: Indonesia dan Vietnam
3: Indonesia dan Vietnam ini diamati sebagai dua negara di Asia Tenggara yang sedang menghadapi pergeseran kekuatan ekonomi dari negara kuat ke negara berkembang kalau di Asia Selatan ada satu lagi India jadi tiga negara ini di luar China ya Jepang dan Korea Selatan Itu jelas itu. jelas itu yaitu Vietnam, India, eh, Vietnam Indonesia, di Asia Tenggara dan India. India. Tiga negara ini, ini jelas sekali dilihat dalam amatan para ekonom dunia menghadapi pergeseran kekuatan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Dan mereka meyakini bahwa ini tidak terjadi dalam waktu singkat tapi dalam waktu jangka panjang. Dan keadaan ini diperkirakan akan berlanjut hingga 30 tahun ke depan. Ini sesuai dengan RPJMN Indonesia kan RPJMN Indonesia yang kedua ini kan Dirancang nanti sampai tahun 2045 kan Jadi 30 tahun ke depan dari tahun 2020 Ya 2050, 2045 100 tahun kemerdekaan Indonesia Dan negara-negara yang terkategori ekonomi berkembang ini Sebaliknya Malah diduga menjadi kontributor Tetap pada peningkatan PDB dunia Dalam waktu tidak sebentar Jadi yang akan menjaga PDB dunia ini justru malah negara-negara berkembang. berkembang, bukan dari negara maju. Di tahun 2041 misalnya, 2041, perekonomian dunia ini diduga akan melakukan perlipat ganda ya, dan tingkat pertumbuhan nyata rata-rata per tahun adalah sekitar 2,5 persen. Cukup
4: besar, ya,
3: Cukup besar ya. antara tahun 2016 sampai 2050. Tadi BPS kan mengeluarkan data, meskipun kita mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi tidak sampai Betul. ke angka 2 itu enggak ya, tetap di atas angka di atas 2,5. Nah, pertumbuhan ini bergantung umumnya pada pasar negara berkembang dan negara-negara yang tengah berkembang. Dan ini yang kembali selalu menjadi sorotan ada pergeseran kekuatan ekonomi terutama pada pangsa pasarnya ya dari negara maju ke negara berkembang. Negara-negara seperti Brazil misalnya China, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, dan Turki, ini diprediksi akan tetap stabil, tumbuh rata-rata per tahun sekitar 3,5% selama jangka waktu tertentu ke depan. Sementara itu, nah ini ya, di sisi lain, negara-negara maju, terutama anggota G7, seperti Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, Diduga akan hanya tumbuh sekitar 1,6 persen.
2: Lebih kecil ya. Lebih kecil wajar ya. Amerika
3: Serikat. Presidennya ngomong apa? Let's make America great again. Dia sadar ini bahwa pertumbuhan ekonominya terhambat nah, ya. E, satu, e, diduga hanya 1,6 sumbangannya terhadap e, stabilitas PDB dunia. Uh, saya pernah membaca di website-nya ekonom Indonesia, ya, Bapak Faisal Basri ad, uh, metronom, pendengar metronom bisa langsung berselancar di website beliau, FaisalBasri.com menurut dugaan beliau, ya, menurut uh, hipotesisnya beliau, ya, hingga paruh pertama tahun 1990-an produk domestik bruto real benua Eropa dan benua Amerika masih lebih besar ketimbang benua Asia, itu awalnya namun Pertumbuhan pesat yang berkelanjutan di negara-negara Asia pasca Perang Dunia Kedua, seraya negara-negara Eropa dan Amerika cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan, membuat bangsa Asia terus naik sampai akhirnya mengalahkan Eropa pada pertengahan tahun 1990-an. Dan bahkan melampaui Amerika pada awal tahun 2000-an. Kekuatan Asia, menurut Bapak Faisal Basri, telah jauh melampaui kekuatan ekonomi Eropa maupun Amerika masing-masing dijelaskan oleh beliau sekitar 45%, 23%, dan 27% tapi sayangnya benua Afrika ya, dalam dalam penjelasan beliau ini praktis tidak mengalami perubahan dalam setengah abad terakhir hanya bertumbuh sekitar 5% tapi eh, ini penjelasan Bapak Faisal Basri ini memang punya logika tersendiri ya maksudnya Benua Afrika sebelum akhirnya mampu menyatukan semua negaranya melalui African Union, mereka kan selalu terjebak kepada konflik, perang saudara. Nah, itu yang, yang menyebabkan mereka akhirnya apa, pertumbuhan ekonominya jadi terhambat. Tapi setelah Uni Afrika kemudian mampu mendamaikan sebagian besar negara yang terlibat konflik di sana, konflik menurun, demokrasi, demokratisasi berjalan. Lalu eh uh, aba 7 15 negara Afrika Sub-Sahara dan Sahara itu itu makin makin kuat dan sekarang kita berharap banyak da dari pertumbuhan ekonomi di sana ya itu tadi tentang apa uh, pertumbuhan ekonomi di dunia ada pergeseran dari negara maju ke negara uh, kurang berkembang ya? ya negara berkembang negara
2: berkembang jadi ini uh, memang dari pidato dari pidato Bapak Soeharto ini memang Ini jadi acuannya, Pak. Kita di tahun 2020 ini kita harus sudah mulai bersiap-siap dan memang kita harus sudah tahu kedepannya mau seperti apa. Yeah. Oke, okay, uh, teman-teman Metronom kita masih tunggu sesi pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya silahkan WhatsApp di yang sudah disebutkan. Tetap di Metro Radio Media Terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas.
0: Metro Radio.
2: Media,
0: media Terintegrasi kaum muda A rose grows wild in the country, a tree grows tall as the sky, the wind blows wild in the country, and part of the wild, wild country. I. Wild, wild like the deer and the dove, wild and free is this land that I love. A dream grows wild in the country, a love. Tall as tall as the sky, the heart beats wild in the country, I'm here with a dream in my heart.
8: On, oh, on, oh, on, oh, on, oh, on, oh. 'cause we're taking all off, 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 off anywhere you want, on, 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 Gonna get a little off, on, oh, 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 oh. 'Cause like that red dirt dust needs a little kicking up, just like that. Nah I, 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 I down the country Ro oh 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 doing country Rye It don't really matter what the radio is playing As long as it's playing loud And it don't really matter where we're staying Just as long as we're Stayin' out, yeah way
9: out
8: Cause like that red dirt dust Needs a little kick up Just like that M country nah I I, i i down the country ro oh oh -o, o doing country ri -i 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 -i. All right. i alright Get your blue jeans on on, 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 on. cause we're taking all all, all all off, anywhere you want on, 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 on. gonna get a little all, all Cause like that red dirt dust
9: 69. When Papa passed away, ma'am all told me it was mine I tuned up that engine, rebuilt that old transmission Ain't never touched that radio dial Cause country Never goes out of style. It may be old fashioned, but it don't get old. Life's a little smoother down a gravel road. Let the whole world keep on changing. We'll all just be a hanging outside of town a couple of Lay back and count the stars
7: awhile.
9: Old country never goes out of style. It may be old fashioned, but it don't get old. Life's a little smoother down a gravel road. Let the whole world keep on changing. We'll all just be a-hanging outside of town a couple of miles Cause country never goes out of style Oh, country never goes out of style
0: Mediums Radio. Media terintegrasi kaum muda.
2: Medium radio media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Balik lagi nih kita masuk di sesi terakhir untuk program Ara Pandang malam ini. Dan kita ada pertanyaan yang masuk nih, Pak. Dari Rizal di Buah Batu. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kekuatan produk UMKM di Indonesia sejauh ini? mengingat dulu produk UMKM Indonesia ini mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi ini, Pak dan bagaimana persaingan dagang Amerika dan China menurut Bapak di 2020 nanti?
3: Ya, eh, Yang pertama, sebenarnya tadi sudah ada sedikit disinggung tentang kemampuan industri lokal yang tidak terlalu banyak bergantung kepada infrastruktur asing. asing. Dan sekarang kalau ditanya bagaimana kekuatannya, ya Ini yang menyebabkan Indonesia memiliki yang dikenal negara dengan purchasing power parity yang kuat. Karena ketika uh, apa, over investment tidak sesuai harapan, maka yang kemudian didorong adalah over consumption. over consumption. Dan over consumption ini kan tadi ada kalimat ada ada satu ya apa uh, yang jangan sampai terlalu banyak uang dibawa ke luar negeri. Maka lebih baik akan dikonsumsi sendiri oleh dalam negeri. Iya. Nah, salah satu aktor yang paling berpengaruh di sini yang barusan tadi disebut itu. nah ini yang harusnya terus dijaga daya beli masyarakat ini inovasinya harus didukung kemasannya harus didukung kayak gitu kita jangan dulu ngomong mau bersaing di level global ya bukan masalah pesimis kan sudah tahu bahwa di, di level global ini banyak sekali aturan main yang tidak berpihak kepada negara berkembang kan gitu Walaupun banyak juga yang akhirnya bisa tembus keluar ya, seperti ada salah satu daerah dari mana saya lupa ya, itu pergi ke Singapura sudah kayak nggak pakai paspor aja dan mereka karena hampir setiap hari mereka terbang ke Singapura, karena mereka adalah para pelaku UMKM gitu. Nah, tapi maksudnya begini, keberpihakan kita sebagai pembeli gitu sebagai konsumen, keberpihakan pemerintah, semua stakeholder harus berpihak kepada mereka ini gitu. Jadi mereka sudah terbukti dan memiliki produk yang bersaing. Kemudian yang kedua, bagaimana uh, perang dagang antara Amerika Serikat dan China di tahun 2020? Yang paling besar uh, faktor determinannya adalah sebenarnya pemilu nanti di Amerika Serikat. Oh. <laughs> iya. oh, ini berlanjut. Ini, ini
2: masih jadi uh, isu yang cukup hangat dibicarakan juga ya Pak ya? Iya. Yeah.
3: Karena kalau posisi Xi eh, si Jinping kemarin di dalam ucapan selamat tahun barunya, eh, dia mengatakan bahwa target tahun 2020 untuk pemerintah China adalah yang saya, saya, saya ingat dalam pidato beliau itu, semua menuju kepada eh, inward looking ke dalam negeri, mengurangi kemiskinan, membangun rumah untuk mereka yang tidak memiliki rumah, menciptakan lapangan pekerjaan, Kemudian eh, apa yang keempat itu eh, menaikkan harapan angka, apa harapan kesejahteraan masyarakat. Semua yang disampaikan hal-hal eh, yang inward looking akan sangat eh, paradoks kalau dibandingkan dengan eh, apa eh, Donald Trump gitu. Jadi kita menurut saya 2020 ini melihat kan dia ini eh, sebentar lagi akan menghadapi pemilu yang kedua gitu. Yeah. Kalau dia lanjut Misalnya dia memenangkan pemilu yang kedua ini, maka isu ini akan berlanjut. Tapi seperti yang pernah saya sampaikan, di banyak sektor yang lain antara Amerika Serikat dan China itu sebenarnya inkooperatif. Iya, tetap bekerja ya, sama kayak gitu. Cuma hanya di satu dua atau tiga terutama Lalu di bidang teknik. Saja. teknologi informasi yang yang apa yang menjadikan uh, memicu persaingan apa perang dagang ini dengan menaikkan tarif dan lain-lain. Jadi harapannya sebenarnya banyak pihak mengabarkan. finally, they will shake hand each other. Nah, kan salaman kok akhirnya. <laughs> Oke,
2: okay, itu uh, untuk Rizal. Semoga uh, jawabannya puas ya untuk pertanyaannya ini. Uh, mungkin uh, kita langsung tutup aja, Pak, yeah. untuk kesimpulan yeah. dari uh. pembahasan kita malam ini mengenai dari pidato Bapak Soeharto yang jadi acuan kita ya, Pak. Yeah. Kita kaum muda harus lebih... perhatian lagi terhadap negara kita. Kita turut andi dalam membangun sebuah negara kita yang akan kita turut berpartisipasi dan turut menentukan ya, Pak ya. Melalui,
3: Melalui mencintai, mencintai produk
2: produk dalam negeri.
3: Produk dalam negeri. Jadi uh, memang ya kembali lagi kepada ini, uh, pidato beliau Presiden RI kedua memprediksikan tahun 2020 dan saat ini kita berada di tahun 2020 itu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang dalam pidatonya ini, khususnya Indonesia, memang perlu ditopang oleh pasar dalam negeri yang baik dan stabil. Salah satunya tadi UMKM. Seperti yang disampaikan dalam pidato beliau sekali lagi, bahwa salah satu strategi menghadapi globalisasi adalah dengan memperkuat pasar dalam negeri dengan cara mencintai produk-produk dalam ya, negeri.
4: negeri. <laughs>
3: strategi ini, e, kalau dilihat e, secara makro dan mikro, Ini tidak lepas dari kesadaran bahwa Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang merupakan incaran negara maju sebagai tujuan pasar yang menjanjikan bagi produk mereka. Mengapa? Karena kita memiliki daya beli yang stabil.
4: Oke.
2: Okay. Enggak uh, kerasa nih Pak, kita sudah satu jam dan kita harus pamit undur diri. Uh, mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan dari Bapak untuk doa dan harapan kita di tahun 2020 ini seperti apa?
3: Jaga terus Persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial dan menangkan Pancasila.
2: Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya uh, malam ini, tetap uh, kita pamit undur diri dan ketemu lagi di minggu depan ya Pak ya, tetap di Metro Radio Mediat Integrasi Kemudah dalam Jalajah komunitas. All
0: that you, want, All,
2: that you want. All
6: that you can have boy. Uh. I like nah,
1: me. me. yeah, 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 yeah.
0: Radio Media Terintegrasi Kaum Muda